0: Привет, друзья! Вы слушаете подкаст «Дизайн сложен», подкаст для тех, кто строит бизнес вокруг дизайна и рынка диджитал. Обычно у нас в гостях владельцы студии арт-директора, тимлиды, продуктовые команды и фрилансеры, решающие задачи для бизнеса. Но сегодня у нас в гостях наконец-то представитель самого этого бизнеса, с которым мы обсудим его взгляд на ценность дизайн-юнита и поговорим о том, как уйти из найма, сделать что-то классное, работая на себя и не набив чрезмерное количество шишек. Встречайте, Фарид Абиев, опытный предприниматель, который прошел большой профессиональный путь. У него за спиной работа топом в Леруа Мерлен, в Кастораме, Меркури Групп, а также классном семейном бизнесе. Фарид также является основателем сети барбершопов в Кингстон, в Москве и Баку. Фарид, привет! Привет, Павел. Рад быть здесь, рад быть на эфире. Давай попробуем дать э, такие небольшие вводные Мы собрались, так как подкаст у нас в первую очередь для дизайнеров Про вот, ценность дизайн-юнита поговорить Но давай попробуем поговорить в разрезе чего этот дизайн-юнит, э, с которым ты взаимодействовал, да, соответственно, тебе пригодился Можешь рассказать немножечко про свое приложение То есть, что за приложение, какой сегмент фудтеха э, оно закрывает Для тех э, слушателей, которые не в курсе, что такое фудтех-индустрия ее, ну, по западным э, стандартам, так сказать, э, принято делить на 8 таких основных сегментов. То есть это добыча еды, да, то есть агротех – это то, как выращивают там злаковые, например, да, то есть как еда создается, это доставка еды, это э, кухня и ресторанный бизнес, это история про то, как э, еда становится более годной к употреблению, так называемый «фудсефти». Это история про создание новых, например, сортов пшеницы или еды из чего-то, что едой там раньше, скажем так, не являлось или являлось в другом качестве. Это история про приложения и сервисы. Это история про глобальное как бы, производство всяческих различных кормов, еды и так далее. И это история про переработку. Вот Фарид, насколько я понимаю, Фарид, поправь меня, если я не прав, ты работаешь на стыке двух индустрий, то есть это история про кухню, ресторан и ресторанный бизнес и это э, приложение для пользователей.
1: Даже я бы сказал, что на стыке трех индустрий, потому что мы говорим о э, кухне и ресторанном бизнесе, мы говорим о пользователе, но также есть один сегмент, который никто никогда не затрагивает, это инфлюенсеры. Во всем мире люди постоянно стараются найти какое-то решение для продвижения заведений. Глобально все сводится к тому, что там появляется карточка ресторана и возможность для пользователя оставить оценку. Но не собираются в одном месте независимые мнения инфлюенсеров и э, изданий, заточенных под это. Массы, которые я видел, изначально они были заточены под монетизацию. В России этот сегмент тоже неплохо развивается, но опять-таки здесь всегда проблема, либо приложение дает только свою собственную оценку, несмотря на весь рынок, либо там пишут все свою субъективную оценку, которая часто разнится с реальностью. Вот Goldene как раз-таки объединяет пользователей фуде, ресторатора и э, инфлюенсера. И все, что сделано сейчас, все, все, что стоит в планах, в плане приложения, это инструменты для развития популярности заведения, инфлюенсера и знаний пользователя о э, сфере ресторанов. То есть, условно говоря, это приложение
0: э, объединяет, да, то есть люди пришли в ресторан, что-то там поели, написали какой-то отзыв, другие люди почитали, и, соответственно, у ресторана поднялся рейтинг. Ну, если очень грубо говорить.
1: Если грубо говорить, то да, но Пользователи в GoldenEgg не могут оставлять свое личное мнение публичным, потому что оно часто разнится с реальностью. Кто-то может пойти в заведение, где рыбу подают к столу только только привезенные за границей, и сказать, что это дико дорого, вот соседним сетевом намного дешевле, и из-за этого занизить оценку заведения, а кто-то же поступит наоборот. Вот. Поэтому пользователи оставить возможность писать, оставлять, Золотые яйца поварам и рестораторам. Тот момент, когда инфлюенсеры делают свою работу, и они пишут настоящие отзывы о посещении.
0: Отлично. То есть э, эта история вот как раз и называется «Золотое яйцо» Golden Egg, потому что оценка идет не звездочками э, мишленовскими, так сказать, да, а именно яичками.
1: Абсолютно верно. Э, была история о том, что... Как же мы его назовем? Мы с супругой думали. У нас два с кстати, я и супруга. Вот, и, а, два идеолога проекта, скажем так, да, я и моя супруга. И а, наша идея была в том, чтобы если нам не нравится, нам хочется закидать всегда а, шеф-повара яйцами. Когда нам нравится, нам хочется подарить ему золотые яйца. И вот отсюда и прошла история за, с Golden Egg.
0: Супер. Вот, кстати говоря, это очень здорово, когда не просто рандомно выбирается название, а когда за ним стоит а, целая история. Потом если все это развивается в какую-то штуку, которая, так сказать, годами существует на рынке, потом очень интересно слушать истории брендов. Ну что ж, спасибо большое за такой маленький, скажем так, питч. На всякий случай делаем дисклеймер о том, что данный выпуск не является рекламой, мы об этом всем говорим для того, чтобы нанести непоправимую пользу, да, с комьюнити и комьюнити людей, которые про бизнес на диджитал рынке. Все, что мы здесь будем обсуждать, говорить, да, все упомянутые бренды, это не реклама, это история исключительно для того, чтобы наши слушатели получили пользу, так сказать, для иллюстрации сказанного. Фарид, спасибо большое за такой классный пич. Можешь рассказать немножечко про вот ux историю и про исследовательскую все этого дела? Как... Пришла идея, ну, в принципе, ты в двух словах изложил, а как ты проводил исследование? То есть, ну, много кто имеет кучу идей, да, фонтанирует ими весь стартаперский, так сказать, контингент, да, то есть у всех есть идеи, как что-нибудь улучшить, что-нибудь нестандартно доставлять, создавать и так далее. Но мало кто реализует все это дело. И, естественно, для того, чтобы начать, нужно провести какое-то исследование. Как ты исследовал рынок?
1: Слушай, ну, мы с супругой в со стажем, да, мы немало путешествовали по миру, побывали в разных ресторанах, для нас всегда была проблема, как выбрать заведение. И с точки зрения, как раз, UX, да, и дизайна, существующие решения нам не подходили. Скажем, последней такой точкой, отправной точкой для нас было, когда мы с дочкой пошли, ей было на тот момент два года, в заведение на Петровском бульваре по описанию с одного всем известного сайта. Оно нам подходило. И вот мы приходим на место, это маленькая романтическое место на шесть столов с морепродуктами, где даже не было картошки фри, и просто-напросто оно не соответствовала нашим потребностям. Выйдя оттуда, я начинаю искать, открывать все существующие приложения и понимаю, что с точки зрения еще раз моего запроса и, и дизайнерского решения, мне это не подходит. Мне нужно долго копошиться, мне нужно уходить, у меня стоит голодный ребенок. Ну, все закончилось тем, что мы пошли вниз в сторону трубной площади в одно знаменитое заведение сетевое, вот, где всегда накормят и взрослого, и ребенка, и все сделают под тебя, который начинал с кофе, и сели за столик, за столик там. Изучал я рынок как потребитель в первую очередь, то есть я смотрел на то, что э, я не единственный, кому нужно такое решение. Я, пере, я скачал все приложения, существующие на нашем и на международных рынках. В Америке я пользуюсь одним, во Франции другим, э, там, в России там, несколькими сразу, но я до сих пор продолжаю строить приложение, исходя из моих потребностей как простого юзера. Я не дизайнер, я не разработчик, к счастью, наверное, поэтому я не понимаю, что там нужно написать, чтобы это работало, но я понимаю, какой продукт я хочу в финале. вот И, например, я ищу в какой-то момент японскую забегаловку, где я могу выпить э, саке в аутентичной обстановке, и мне нужно, чтобы мое приложение отвечало мне на этот вопрос. И вот э, исследование моего рынка было в том, что я пользовался всеми существующими приложениями, э, ни одно из них меня не удовлетворило, я понял, что нужно идти уже и создавать, тем более что идея в голове витает не первый год. В данном случае вот, мы делаем ту самую площадку, которая еще раз объединит всех. Вторая моя идея была, она родилась э, из моего путешествия в Париж. Однажды я был там с, с парижанином. Мы выходим из парковки, заворачиваем какой-то переулок, доходим до узкой двери. Спуска... Я думаю, господи, куда же он меня привел в Париже? Мы спускаемся вниз, а внизу небольшой ресторан с джазовой музыкой, такой андерграунд, но ресторан. И это было впечатление, которое вот я эту эмоцию до сих пор помню. И я подумал, что в России у нас так много, в Москве, да и во всей России так много небольших заведений, очень симпатичных, семейных, дружеских, но которые никак не развиваются. Вы о них не услышите. Есть гиганты рынка, там названия из трех букв, из пяти букв. Они, они все занимают, они покупают рекламу. Маленькие не могут пробиться. И для меня было такое большое услада для ушей, когда мой друг недавно мне набрал и сказал, что в 10 минутах от дома он увидел через приложение рыбный ресторан, поехал туда, ему очень понравилось семейное заведение, соотношение качества цена было великолепным. Для меня это было большая большая такая услада. И важно понимать, что мы не конкурируем ни с кем, то есть конкурентов я то толком не изучал, я просто искал решение, я его не нашел и мы создали то самое решение, и наше решение, наша философия в объединении трех сторон для того, чтобы в конце концов все выигрывать.
0: На самом деле это прикольная история, потому что получается, что нашел такой, сказать, ну, есть не голубой океан, а такую нишу, на которую не то чтобы обращали внимание. Обычно как происходит, у кого-то одного, вот все делают кучу приложений или каких-то сервисов, у кого-то одного выстреливает все это дело, либо у нас, либо на западе, а потом все остальные начинают его там копировать и исходят из той парадигмы, в которой это приложение создавалось у тебя. Получается, что история вроде бы как не новая, но она новая именно вот в данном сегменте на нашем рынке. Это классно. Тогда смотри, так как ты предприниматель, а совсем не, так сказать, исследователь в классическом смысле слова, да, то есть ты запустился, получается, на основе своего исследования, то есть ты его нигде не заказывал То есть сам вот изучал эти приложения, соответственно Сам как-то пробовал все это дело, тестировал и собрал MVP Соответственно, для этого тебе понадобился разработчик и дизайнер Вот то, что касается дизайнеров, категорически интересная вещь Вот ты как бизнес, в чем видишь ценность дизайн-юнита? Как у тебя с дизайнерами складывались отношения? И, наверное, вот все об этом интересует именно твои впечатления. Кем быть должен дизайнер, как он должен себя вести с точки зрения дизайна? Мы уже не один и даже не одну сотню, по-моему, выпусков записали в двух подкастах. Вот хотелось бы узнать твое мнение как представителей бизнеса с той стороны.
1: Так как это первый опыт был вообще выпуска приложения для меня, то здесь я сначала доверился полностью компании-разработчику. И я должен сказать, что первое базовое решение, которое они мне подготовили и сделали, э, хоть то, то яйцо вот, на логотипе вызывало очень много смешек, но на тот момент оно меня устраивало, потому что изначально я вообще делал базовую штуку для себя, да, для друзей. Вот. А потом я уже увидел возможности, разглядев ее. И вот возвращаясь к дизайнеру, у меня вообще веселая история с дизайнером получилась, потому что первый человечек, который э, это все делал, все было хорошо, меня все устраивало, но в какой-то момент почему-то он пропал. И куда он пропал, никто не знает. Он куда-то уехал, переехал, ну, происходили определенные события в стране, видимо, это его чуть-чуть напугало, и он уехал. За ним пришел второй дизайнер, который доделывал, но вот я понимаю боль дизайнера, доделывать за кем-то это довольно сложная задача. И по понять чужую логику крайне сложно, хоть это было, еще раз говорю, очень базовое приложение там, с четырьмя страничками, тремя значками и одним логотипом, но это было сложно. Третьего дизайнера, с которым я встретился, кому я пытался донести свои мысли о том, что мне не очень нравится, как расположены иконки, насколько они удобны в понимании юзера, насколько ему будет эргономично пользоваться и нажимать туда, и по какой логике он пойдет. Он меня послушал, то есть я записали, перерисовал шрифт, чуть-чуть переместил иконочки, но дальше этого мы не ушли, к сожалению. В UX-дизайнер прям вот настоящий такой UX-дизайн мы не смогли пойти. Четвертого вот дизайнер сразу сказал, что он никогда не занимался приложением, соответственно это не его формат но логотип сделал крутой мне нравится я его прямо здесь на заставке поставил и, и и сейчас кстати я все еще в поисках UX дизайнера для меня это крайне важная важная должность важная миссия когда человек э, участвует в приложении понимает что нужно и э, строит так как будто бы он бы каждый день этим пользовался вот э, вот, вот что касается дизайнера
0: Друзья, хочу, пользуясь случаем, послать, так сказать, запрос во Вселенную, в наш комьюнити. Если у вас есть желание помочь Фариду, предложить ему свои услуги, собственно, welcome, мы оставим какой-нибудь ссылку, адрес для связи. Ну, в крайнем случае, если не оставим, можете в комментариях к этому выпуску написать, собственно, и мы как-то вас... Свяжем. Я думаю, что это будет полезно обеим сторонам. То есть, Фарид, у тебя получается фактически такой не классическая стартаперская история, когда сначала исследуется рынок длительным образом, да, и так далее, а просто раз-раз э, погнали, собственно, да, сделали что-то для друзей, а уже из этого решили сделать, э, ну, монетизировать всю эту историю, и э, фан превратился в то, что может стать вполне себе классным проектом.
1: Да, абсолютно точно. Я не искал, как говорится, дизайнера, я нашел в первую очередь разработчика, который где-то меня останавливал, за что я безумно благодарен, где-то меня остановил, за что я хотел впихнуть все не а он меня остановил. И вот здесь я понимаю, что хорошо, что он это сделал, потому что вот когда мы сейчас говорим о UX-дизайне, одна из первых фишек, которые добавил это приложение, так как в Москве мы все знаем с парковкой, ну просто уже беда начинается, был валет-паркинг. Э, он сейчас доступен в очень многих заведениях, это первая фишка, которая вообще была в этом приложении. И вот недавно мне звонит другой мой друг и говорит, все хорошо, шикарно сходили в ресторан, ты знаешь, что они нашли? Хотелось бы, чтобы в приложении было указано, что в заведении есть паркинг или далет паркинг или, или подземная говорю, Слушай, ну это же из первых фишек, страница фильтры. И я перехожу туда и сам понимаю, что там, где она расположена, эта фишка не пойдет. И тут я прекрасно осознаю, что для всех скажу, что на, на стартапе самом их дизайн можно где-то его пропустить, но чем дальше мы идем, тем важнее, чтобы люди пользовались и понимали функции приложения. А вот как
0: раз по поводу сбора обратной связи и аналитики, да, то есть получается вы преодолели, наверное, уже там, вариант MVP и наращиваете фичи, уже оптимизируете то, что есть, существующее. А как вы собираете, обрабатываете обратную связь, какую-то статистику по
1: использованию приложения, чтобы сделать его лучшим? Нас радует, во-первых, открыт к любой коммуникации к тому, чтобы люди делились своим опытом. Внутри приложения зашита ссылка на телеграм-канал. Кстати, если кто-то захочет отправить какую-то информацию, всегда welcome. Это телеграм-канал поддержки, куда юзеры пишут свои пожелания. Некоторые, мы все слушаем, это для нас обязательно. Слушать и для нас самих расставлять приоритеты того, когда мы их запустим, где у нас это стоит в программе. Несколько месяцев назад мы получали подряд запрос на бизнес-ланч. Например, в рамках текущей сборки приложений и тех фильтров, которые там существовали, это, это, это было бы уже нагромождение просто функций, где надо было тыкать пальцем. Но зная о том, что я вот-вот выпущу искусственный интеллект, что мы его дорабатываем, что команда над этим работает, эту функцию поиска заведения с бизнес-ланчем я включил туда. И, соответственно, человеку будет достаточно на ближайшем релизе бить э, бизнес-ланч, и ему выпадет весь список ресторанов по расстоянию от него, соответственно. Вот. Обратную связь нам бы хотелось... Обратная связь вообще в нашей культуре, скажем, постсоветской, наверное, чуть-чуть. Да, не, не, нет, нет такого, что мы прям давали, не стесняясь, обратную связь, а мы бы хотели ее получать. Наши друзья часто молчат и не говорят нам о том, что им не нравится, но постучу по дереву сейчас приходит, а вот там... Был такой вопрос от нашей подруги, которая поставила фильтр на мексиканский ресторан пойти с детьми. Но и поиск я ничего не дал. И в обратной связи она уже нам сказала, что ваша система не работает. А правда не в том, что наша система не работает, а правда в том, что мы не смогли донести до юзера ту информацию, что в Москве нет ресторана, соответствующего этим требованиям, где есть адаптированное детское меню либо детский уголок. Мексиканская еда есть, но идите туда с детьми на свой страх и риск. Скорее всего, вам не понравится. Ну, так и закончилось приблизительно. Она пошла в два заведения и не оценила. Достаточно интересная история. Кстати говоря,
0: это очень классно, что вы сами просматриваете обратную связь от ваших пользователей. Обычно руководители проектов, ну как бы стейкхолдеры, да, получают от кого-то все это дело. И уже в виде такого отчета таблички, по которому не всегда понятен контекст, с которым приходили обращались. Это классно, что вы э, в текущий момент, так сказать, на короткой ноге с пользователем непосредственно с ним можете общаться. Окей, э, наверное, последний вопрос, что касается дизайна. Если говорить про м, самые важные какие-то вещи, вот что ты считаешь самым важным для непрерывного улучшения продукта, вот, по помимо обратной связи от пользователей?
1: Слушай, Павел, я всю жизнь был, наверное, перфекционизм, перфекционистом в своей карьере. И постепенно-постепенно я стал пускать это, потому что это тормозит. И здесь хотелось бы всем сказать, что перфекционизм в запуске дизайна, в запуске продукта, он неуместен. Невозможно запустить изначально продукт, который будет нравиться всем, который будет идеален. Поэтому очень важно... На, понимать, что на первых этапах ты не закроешь какие-то вопросы, ты не закроешь какие-то... И вообще ты их не закроешь, возможно, всю жизнь проекта. Я смотрю там, у меня дочь через 6 лет, поэтому я так смотрю на это все. Она родилась, сначала она там сама и кушать не могла, и вот мы кормили ее, да, потом она начала сама вилку, ложку держать, потом она пошла в садик, потом она пошла в школу, пойдет в школу, потом она пойдет в университет, потом она выйдет на первую стажировку куда-то, где ее все еще придется поддерживать, нужно будет поддерживать, да, потом она уже выйдет замуж, отведет своей семьей и так далее, да, и вот для меня проект то же самое, это, это бесконечно, вклад человека туда, проект — это твое-твое дитя, ты, ты в него вкладываешься и вкладываешься постоянно, такого, чтобы... Ты запустил проект и лег на диван и лежал, а тебе капала, такого нет. Как сейчас я работаю, наверное, я никогда в жизни столько не работал. Я могу точно сказать, что вот когда говорят предприниматели, я работаю 24 на 7, они не врут. Мы работаем 24 на 7 с супругой. До ночи, согласован. у меня был недавно марафон, там, две недели назад, сутки не спали, потому что нужно было докачать и и нужно было это сделать с разработчиком И онлайн мы сидели в телеграм-канале нашем, да, и переписывались. Поэтому важно понимать, что... Даже если успех пришел в первый же день запуска приложения, ни в коем случае не расслабляться, потому что это еще хуже. За этим хайпом всегда летит молот Тора. И он, если он стукнет, он уже он стучит так, что очень сложно подняться. Поэтому лучше Тихо, спокойно, лучше пусть, пусть будет некрасивое яйцо, но продукт мы запустим на рынок вовремя, чем будем дорисовывать это самое яйцо до тех пор, пока рынок от нас не уйдет как вперед.
0: На самом деле, действительно невыполнимая вещь а, сделать что-то идеальным, то есть любые приложения, любые сервисы, любые сайты всегда развиваются итерационным путем. Главное запуститься, если запуск прошел успешно, можно что-то дорабатывать. В противном случае э, у людей не получается э, сделать что-то вообще. Часто в стартаперской тусовке есть такая история, что э, люди бесконечно что-то планируют, разговаривают об этом, пытаются это прочитать, сделать идеальным и не запускаются. Либо момент упущен, либо теряют интерес. А Почему? Потому что лучше один раз вовремя, чем 10 раз правильно. А дальше как повезет. Точно. Так и
1: есть, так и есть, так и
0: есть. Супер. Переходный вопрос для тех ребят, которые нас слушают, вот те, кто являются начинающей частью аудитории. Что ты как бизнесмен, как предприниматель, который не владеет HR-технологией по найму непосредственно дизайнеров, но который дизайнеров нанимал, вот у тебя их несколько на проекте было, который с ними взаимодействовал, коммуницировал, что для тебя является ключевыми показателями при работе с дизайнером? Почему спрашиваю? Потому что если с ребятами, которые уже там все знают, все умеют, им эта информация не нужна, а вот от ребят, которые закончили какие-то курсы, э, закончили какое-то обучение, может быть даже уже где-то успели поработать и пытаются найти сейчас работу, у рынка все время повышаются требования к э, найму, и э, эти люди не понимают, зачастую, как общаться вот именно вот. к стартаперу, например, пойти, не в большую компанию, куда не возьмут просто потому, что у тебя там стек технологий не подходит, а как вот прийти к бизнесу, к малому, к среднему? и предложить свои услуги, чтобы быть востребованным. Вот Что ты ценишь как предприниматель, как представитель бизнеса при найме специалистов?
1: Наверное, это будут такие качества, как вовлеченность, открытость и желание расти вместе с проектом. Важно понимать, что когда ты приходишь на проект «Стартап», тебе не дадут каких-то больших колоссальных денег, хоть ты и слышал где-то или читал, что там а, разработчик-дизайнер, он зарабатывает столько денег. Это, это, это все сказка для того, чтобы, для того, чтобы сделать профессию красивее. Со «Стартапом» надо жить. «Стартап» — это то, что рождается, Нужно понимать, что ты туда идешь, на меньшую зарплату, но там есть потенциал. И сегодня ты простым дизайнером, завтра ты можешь стать э, шеф-дизайнером всей компании, э, завтра ты можешь стать соакционером этой компании, потому что она будет расти привлекать инвестиции, и деньги они там. Нужно понимать, что... Вот это, ну, если тебя интересуют деньги, кого-то они могут не интересовать, кого-то интересуют погоны и так далее, но это там, дальше для этого нужно работать, и независимо от его опыта, даже если ты с именем и со всем остальным, все равно нужно для этого работать и продолжать работать. Чуваки с именем намного больше, кстати, ты понимаешь, что для того, чтобы это имя заработать, это полбеды, а чтобы его еще удержать, и чтобы оно становилось брендом, это, это, это намного сложнее. Вот В своем подходе, у меня большой опыт вообще собеседований. Когда я работал в Лером, однажды посчитали, что за 10, без малого, там 10, за 8, лет, за 8 лет я провел порядка 1500 э, собеседований. И у меня уже чуйка такая, когда я с людьми разговариваю. Я просто разговариваю, понимаю, это, как говорится, родственная душа, готова с тобой и в огонь и в воду пойти. Или же это человечек, который сюда пришел, себе имя заработать там денежек, повафлить немножко, ну, поболтать, там, на диване полежать. Это, это, это ты понимаешь. Поэтому для меня не погоны важны, не регалий а то, насколько человек вовлечен и насколько он хочет пойти дальше. И это нужно... Это не придумаешь, это не выдумаешь, это не сымитируешь, это идет у тебя из самого сердца. Классно на самом деле звучит. Если приземлить в
0: практическую плоскость, Uh, в принципе, с какого уровня дизайнера ты, как uh, стартапер, готов взаимодействовать? То есть, ну, смотри, поясню этот момент. Вовлеченность – это классно, но далеко не каждый предприниматель готов uh, вообще приглашать на собеседование человека абсолютно зеленого, который еще в жизни ни одного приложения не сделал, только вот там, не знаю, какие-то задания на своем курсе там, в рамках обучения. Вовлеченным он может быть на старте, прям у него могут гореть глаза. Вопрос в том, чтобы он через неделю не сдулся и не исчез, как тот дизайнер, который у тебя был первым. Uh, да, такой растворился в астрале Вот uh, что еще может являться критерием Как ты uh, юных дизайнеров, например Вот если ребят сейчас послушают, решит тебе кто-нибудь написать как, Какой уровень человека тебе нужен Понятно, что все хотят зрелых взрослых специалистов Просто вопрос в том, что uh, далеко не, не каждый бизнес готов этих самых зрелых взрослых специалистов оплачивать Какие-то кадры придется выращивать, доращивать самостоятельно Вот какой минимальный уровень порога входа ты считаешь приемлемым для того, кто может откликнуться, например, там, на твою вакансию?
1: Слушай, только <смех> меня нет, у меня нет здесь никаких ограничений. Только тот, кто только закончил курсы в университет, я готов его принять, его послушать, дать ему приложение. Если он вовлеченный, кстати, он уже придет и скажет, слушай, Фарид, вот я посмотрел твое приложение, мне вот эта вот кнопочка, там, кто ее туда впилил, я не понимаю. Но она там вообще ни к черту. И тут я пойму его вовлеченность. А уровень его, еще раз говорю, может быть, э, только, только с комиссией идти. Главное, чтобы он хотел, и это желание было. Я могу дать один пример. Там мне Это не дизайнер, но это барбершоп. Э, я взял одного парня, который хорошо говорил, но очень был вовлечен. Все хорошо, но он из, из рук он плохо стриг. Э, и все барберы вокруг говорили, зачем ты его взял, смотри, что он творит. Я говорю, гостям он нравится, руку он набьет, все придет. Э, и... Так и произошло действительно с удовольствием. Я, я рад очень за этого парня, потому что он на сегодняшний день открыл свой салон. Он ушел сам на себя работать, осознавая все риски. Вот. И поэтому я говорю, начинающий проблем нет. Так покажи мне, как начинающий, что ты можешь сделать с этим. Вот придешь ко мне на встречу, покажи мне, что ты делаешь с этим приложением так, чтобы оно было удобнее и лучше. И мы продолжим наше сотрудничество. Отлично. Я думаю, что мы
0: сняли барьер для ребят, которые действительно не верят в себя, но очень хотят. Еще раз повторюсь, что ссылочки все мы оставим в описании. Окей, давай попробуем, собственно, теперь перейти к ребятам, которые уже все-таки являются предпринимателями или хотят уйти из найма. У тебя очень большой предпринимательский опыт, и, наверное, ты набил кучу шишек, да, наступил на все возможные грабли за годы работы, как на себя, так и на крупные компании в роли топа. Вот э, можешь посоветовать такие стандартные, э, скажем так, вопросы, которые мы часто поднимаем? Момент первый – это вот как понять, что ты созрел для ухода из найма. Вот ты только что рассказывал про мальчика, который к тебе пришел, э, он очень хорошо говорил, но не умел. Потом научился и ушел. Вот, собственно, некоторые ребята, они уходят из найма, у них там куча надежд каких-то, да, они прям полны решимости, скажем так, да, то есть, короче, вот я сейчас уйду, у меня все получится, а через некоторое время они возвращаются, у них там комплекс неудачника – потому что не получилось, там, деньги кончились, не нашел клиентов столько, сколько нужно, не тот чек, который нужен, в общем, переоценил свои возможности. И вот потом э, это приходится выковыривать с психологом. Ну, а кто-то просто в найме остается. Я не говорю, что это плохо, каждому свое, да, просто вот. Э, есть такой момент. Э, что бы ты посоветовал, чтобы вот, знаешь, как такая лакмусовая бумажка, вот готов я уйти из найма, или это вот мой юношеский гонор, юношеский максимализм, и я еще не готов, еще не освоил там свою, скажем так, профессию или то, чем хочу заниматься, до нужной степени.
1: А, если бы я вернулся на там, лет 10 назад, когда еще там был в найме именно там, в тех компаниях, которые хотел работать, я бы пошел бы к психологу на 3-4 сеанса, чтобы он правильно определил, помог мне определить или коучу, но профессия коуча у нас пока не сильно развита, намного развитие психологи, чтобы он помог мне определить мою мотивацию. Какая твоя мотивация, что тебя толкает к тому, чтобы уйти с работы? Ты хочешь больше зарабатывать? Хорошо, а если тебе в этой компании предложат больше денег, ты останешься? А насколько больше тебе предложат? Что тебе нужно? Ты хочешь признания, на деньги тебе все равно? Ну, окей, если тебе предложат другую должность, высший статус, но при той же зарплате. Ты останешься или нет? Ты классный, успешный юрист, но тебе не хватает проектов доброй воли в твоей компании. Ты хочешь уйти из этой компании, но при этом ты хочешь... Э -э у тебя и семья, тебе нужно продолжать зарабатывать, поговорить с своей семьей. Они готовы снизить свой образ жизни? Если ты ответишь «да» на все эти вопросы, ты найдешь поддержку этих вопросов, то спокойно уходи и иди. Значит, ты готов к тому, что, ныряя в этот бизнес, ты очень много лет можешь провести на уровне стартапа, да? и у тебя будут уходить твои финансы. Нужно понимать, что это совсем другое. Если... Ты уходишь в идею какую-то. Вот у меня из одной из компании ушел с идеей, что тогда только бум был и всех сайтов, и я построил свой сайт, как пример. Я думал, сейчас я сайт запущу, рекламочку куплю, и ко мне пойдут люди. Ну, ко мне никто не пошел, конечно, закрылся с минусом, с большим минусом, довольно, да. Такая была интересная, но интересная была история, где я много чему научился и Нужно понимать, что если ты уходишь с работы и думаешь, что твоя идея завтра утром даст тебе свободу, даст тебе большие финансы, это прямой путь к фиаску. Когда ты уходишь с найма, ты должен первое что себе сказать и понимать. Ты будешь работать 24 на 7, а тебя требуется стопроцентная вовлеченность, баланс между твоим делом, твоей семьей и твоими друзьями потому что я, я не считаю что есть поражение я не считаю что есть хорошие или плохие результаты я считаю что э, есть колоссальный приобретенный опыт который тебе пригодится поэтому э, выходить из какой то там то что принято называть неудачной ситуации переломанным нет нужно выйти и сказать это крутой опыт я молодец я научился может быть через пять десять а может быть и через год мне этот опыт пригодится там где я смогу пойти еще дальше зато я научился
0: ну, то есть, в принципе, нет такого, что человек ушел и сразу все получилось. Ты вот уходил, возвращался, если не
1: получалось, и уходил снова. Я уходил, возвращался, уходил, возвращался. Это было несколько раз. И нужно понимать, что приложение, там приложения чему то не было, понадобится от одного года до десяти лет. GoldenEgg был запущен в первом своем формате год, полтора года назад. Лет пять это в моей голове существует, поэтому... Uh, еще лет пять понадобится для того, чтобы оно стало гиперизвестным, скажем так, во всем мире, не в России, в России другие сроки стали. И нужно это понимать, что это все сроки. Uh, сразу ничего не приходит. Но кто-то посмотрит на это и скажет, о, чувак придумал приложение, вон оно работает, все молодец. Ну, вот, не так это работает.
0: Ну, на самом деле, наверное, еще стоит посоветовать не бросаться во все сразу, а что-то одно поднять. Ну, то есть, смотри, у тебя просто получается, да, у тебя есть вот есть барбершопов клевые. Ей не полтора года Да, есть приложение И часто так получается, когда ты Вот что-то одно пошло Неважно, хоть фриланс-деятельность Хоть какая-то услуга, конкретная, Пул, ты себе команду нанял Про это, кстати, сейчас тоже спрошу И вот поперло, что называется Какой-то чек есть, прибыль есть, все Ты там пробил нулевую точку Работаешь прибыль в этот момент часто люди выдыхают, бросаются еще какой-то бизнес, соответственно, да, сад, ну, как бы открывать, отделегировав все, что можно. И получается переливание денег из успешного бизнеса в тот, который запускается. Такая циркуляция опять в нуле. И так происходит, пока где-то человек не споткнется, и вот происходит такой, знаешь, дисбаланс, что получается, что успешный бизнес страдает от того, в который сейчас вваливаются ресурсы.
1: Ты, ты сказал очень классную вещь, и я, я здесь чуть-чуть отойду дам больше понимания тому, как вообще созреть по ходу знаем Вообще изнаема я еще в 2018 году, у меня было несколько бизнесов, которыми я занимался, но я понимал, что все это ступеньки к тому, к моей высшей цели. Как образовалась моя высшая цель, вот это вот предложение сегодняшнее. Лет 12, по-моему, 13 назад в Париже Леруа Мерлен собирал в Париже всех топ-менеджеров. Было очень много интересных спикеров, и многие спикеры, Спикеры э, говорили о э, такой вещи, как э, совместная экономика. То есть они постоянно об этом говорили. Но они говорили именно с точки зрения экономии. Я, смотря на весь этот бизнес, понимал его больше как э, э, развитие экономики. То есть возможность зарабатывать для всех больше денег. Да, где ресторан, инфлюенсеры, гастроэнтузиасты растут вместе. Больше заведений, лучший сервис, лучше качество еды, больше рабочих мест. Вот эту экономику разделения, я ее увидел так. И меня все время меня преследовала и идея, какой же проект мне создать, который бы отвечал тому образу жизни, который я хочу вести, тому, чем я могу поделиться с другими людьми. И таким образом родился Golden Egg. Но вот сейчас, из последнего бизнеса я вышел два месяца назад, потому что я понял, что если я хочу, чтобы рос Golden Egg, я должен на 100% перейти сюда. Я не могу быть сразу в нескольких бизнесах, поэтому... Не то, что на стартапе, а в какой-то момент даже, когда ты уже успешен и зарабатываешь, тебе придется принять это решение и сказать, «Окей, барбершоп – это такой бизнес, который зависит от того, кто в нем находится. Это твоя проекция. Поэтому ты там быть больше не можешь? Нет. Спасибо, я пошел».
0: Супер. Мне кажется, классный, отдельный совет. Фокусируйтесь на том, чем хотите заниматься, не отвлекайтесь. В худшем случае не получится. Вот, но вы, по крайней мере, один пожар будете тушить, а не два а, одновременно Окей, а, смотри, ты а, говорил о важности сбора обратной связи от пользователей И это действительно классно и очень важно, да, то, что ты в контакте с ними можешь что-то дорабатывать, улучшаться Как собирать обратную связь от твоих партнеров, клиентов и, ну, наверное, работодателей, да, для тех, кто
1: а, в найме И вот стоит ли это вообще делать? Я считаю, да, здесь для меня образцом выступает Райдалио, который в своей компании построил, инвестиционной компании построил целую систему сбора обратной связи и от сотрудников, и от руководителей, и от клиентов. Обязательно обратная связь она способствует диалогу, она способствует развитию бизнеса и способствует э, развитию взаимоотношений, что есть самое главное, особенно вот в таком бизнесе, о котором мы сегодня говорим, да, и в дизайнерском бизнесе это важно, это важно э, развивать взаимоотношения и быть открытым к обратной связи. Вас никто, Меня никто не заставляет тут же делать то, что мне говорят или то, на что жалуются, потому что кнопочка не там, нет, но я это запишу, я об этом подумаю. Возможно, они правы. Возможно, без этого я буду э, зашорен и не увижу того, что сделает меня еще успешнее. Поэтому и от партнеров, и от клиентов, и от работодателей важно собирать. И важно быть. Ну, и им самим говорить о том, что вы открыты, я открыт. Чуваки, я открыт. Давайте, расскажите мне, что я из себя представляю, что вы обо мне думаете. И тут рождается та самая, та самая правда.
0: Ох, ну я здесь, вот, если говорить про партнеров и клиентов, то да, про работодателей на самом деле не всегда так. Но если. Ты напрямую работаешь с владельцем бизнеса, если это какая-то маленькая компания, то там все классно и по-семейному. Зачастую просто, знаешь, вот есть эта манипуляшка, когда у тебя руководитель, который такой менеджер, так сказать, с веслом или с плетью, да, он, чтобы люди не расслаблялись, зачастую ограничивает эту обратную связь, она в формате, что если ты хорош, то, ну, как
1: бы, ты ничего так справляешься, но можно и лучше, знаешь,
0: такой, с целью замотивировать.
1: И я, я здесь тебе скажу, ты сейчас озвучил ту мысль, которую я записал себе где-то две недели назад, когда я понял, что мы растем и растем по экспоненте. И я понял, что э, важно оставаться маленькими, превращаясь в огромную компанию. Вот, вот это вот близость семейная, менеджменте в компании, она должна оставаться. Это э, один из моих мотов на ближайшие, на, на, на ближайшие годы.
0: Интересное, классное мнение от себя. Еще могу порекомендовать такую историю. Собирайте обратную связь сразу, а не до момента, когда у вас планируется какой-то длительный разрыв отношений или общения. Это для ребят. Ты просто сейчас ну, вот упомянул Рео Далио, да, как бы. Понятно, что когда у тебя огромная инвестиционная компания, у тебя куча сотрудников, там какая-нибудь срм -ка есть, в которой есть, ну, да, не СРМ-ка даже, а какая-то вот история со сбором этой самой обратной связи, а опросники, все дела. Там какая-нибудь какая штука, которая меряет КСАД, да, рейтинг удовлетворенности. Но... Если мы говорим про э, ребят да, там, в найме или про маленькие компании, это делать зачастую бывает трудновато. Или даже если ты как бы линейный сотрудник, работаешь в какой-нибудь корпорации, и ты решил увольняться ну, по любым причинам. Вот душно тебе стало, э, не обязательно да, там, на себя работать, просто, может быть, для перехода в другую компанию. И есть вот такая засада. Ты когда увольняешься, если ты это делаешь по полюбовно, все классно, тебе, как правило, руководитель говорит, что «слушай, вот любые рекомендации, а тебе эти рекомендации нужны будут месяца через два». И если ты их сразу не возьмешь, ты через два месяца, в лучшем случае, если ты найдешь там, как связаться с этим руководителем, э, да, как бы ты к нему стучишься и получаешь вот эту вот неприятную историю. Причем это и с хорошими людьми, скажем так, да, ну в смысле с, с вполне себе милыми и активными, и с теми, кто не очень хороший. Всегда, э, вот в большинстве случаев один и тот же ответ. Типа, ты сам рекомендации себе напиши, а я подмахну, что называется. Вот что бы ты посоветовал в такой ситуации?
1: Слушайте, но э, хотел бы обратиться к всем говорит, Слушайте, но если э, руководитель вам говорит, сам себе напиши, то изначально здесь какая-то была атмосфера недостаточной открытости, когда человек говорит в лицо, что я готов, я открыт, как жаль, что ты уходишь. На самом деле где-то он рад. Я думаю, что ну, если, вам, если предлагают тебе это сделать, написать рекомендацию, он подмахнет, куй железо пока горячо. Пишет рекомендацию, дай ему подмахнуть, забирай с собой этот листок, он тебе пригодится. А все, что остальное, все, что касается внутренних эмоций и эго, ну, да, это обидно, когда ты видишь эту личинку человека, личность человека, вернее, прости, но окей, это так, это жизнь, каждый из нас разный. Взял нужный тебе документ и, и пошел делать дальше свое дело, строить свою жизнь.
0: Супер. Мне кажется, вполне классный, достойный ответ. Смотри, еще замечательный вопрос, который часто тоже у людей возникает, то есть смотри, вот ты уходишь из найма, ты какую-то штуку запустил у тебя возникает две вещи. Если у тебя тема пошла, ты работаешь 24-7, у тебя 24 часа, из которых ты активно можешь быть на протяжении там, полгода, часов 14-16, не больше, потому что еще спать и кушать нужно. Вот, да? То есть откусывай от сна куски какие-то. И рано или поздно ты приходишь к тому, что все, ты созрел, ты больше не вывозишь, тебе нужно делегировать кому-то свои обязанности, какую-то часть работы пишешь какой-то регламент вроде бы, вроде бы даже людей начинаешь там собеседовать, нанимать, ну каким-то образом ты себе заимеешь этого вот человека, которому это все передашь, скажем так. И вот здесь наступает ключевая вещь, которая в принципе ломает иногда даже опытных ребят очень больно от себя отпустить какие-то штуки, потому что человек, которого ты найдешь, он со стороны он вне контекста того, чем ты занимаешься, и он сто из ста процентов, что то, что делает он, если это часть твоих обязанностей это будет, он будет это делать хуже, чем ты на первых порах. И у тебя постоянно возникает вот эта история, что отдай работу, я ее сделаю, сейчас покажу как надо. Да? То есть вот как научиться бить себя по рукам, не знаю, что здесь нужно, там, психолог, какие-то рекомендации, может быть, какая-то практика, чтобы людям научиться доверять и чтобы их при этом контролировать. То есть вот написал регламент, и ты пока итерационным путем несколько раз человеком не укажешь на ошибки, не дашь регламент, чтобы он с ним вот ознакомился, и пока вы не выработаете вот эту вот систему, оно так и будет происходить. А тебе, как руководителю, нельзя допускать того, чтобы работать за людей. И вот как не допустить этой ошибки? То есть как отпустить от себя это и как это контролировать?
1: Наверное, здесь первый начнём с найма. Да? То есть здесь нужно нанимать человека, как я уже говорил, которого ты чувствуешь. То есть доверь внутреннему голосу, что ты вот... Это тот самый человек, с которым ты готов сотрудничать бок о бок и передать ему часть своих... Свои, свои функции. Еще раз говорю, здесь бэкграунд не играет никакой роли, потому что у человека может быть колоссальный бэкграунд, но химии не случилось. Вы просто настолько радикально разные, что вы будете биться вместо того, чтобы вместе растить продукты, работать. Искать человека, которому ты будешь делегировать, я уже начал его искать, потому что я уже понимаю, что мне нужно передавать функции, они мне не нужны, и вот сейчас я уже в активном нахожусь в поиске того project manager, наверное, кому я это все могу отдать, назовем пока это так, вакансию. Искать людей умных, обязательно открытых, и те, кто не боится задавать вопросы и говорить свое мнение. То есть здесь очень важно. В процессе делегирования это значит, что мы другому человеку даем свободу действий определенной. И в какой-то момент когда мы ему скажем, сделай так, он должен прийти и сказать, слушай, у меня в планах на эту неделю не стоит так делать, поэтому давай обсудим и поймем, к чему мы идем. Здесь зависит очень сильно от самого предпринимателя, готов ли и он свое эго приструнить и послушать того человека, которого он поставил выполнять определенные функции. Предприниматель должен концентрироваться на глобальных вещах. Вот то, что нужно себе сказать, если ты концентрируешься на всяких мелочах и следишь за тем, как кто-то другой делает твою работу, значит, надо было сидеть и дальше делать эту работу. И, может быть, выбрать себе сио, который бы контролировал в этом случае тебя, и ты, тебе было бы проще жить в этом случае. Если предприниматель будет в каждой мелочи участвовать, то он, конечно, по, ну, бизнес он потеряет, потому что он зашорится очень сильно. От ошибок не застрахован ни владелец бизнеса, ни наемный сотрудник. Нужно понимать, что каждый имеет право на ошибку при, случае, при условии, что он ее больше не повторяет. Вот это очень важно. Неисправимых ошибок не существует. Их всех можно всегда поймать, отловить, исправить. Я работаю со своими подрядчиками, там, и с, с редакторами на, именно на доверии, на делегирование, потому что я не могу везде быть и вмешиваться. Расставляем приоритеты понимаем, какие задачи нас ждут на месяц, на неделю, в конце недели сверяемся. Бывает иногда, мне хочется, я вижу что-то там, ну, скажем, пяшки, что-то делать. Я хватаю телефон, начинаю писать сообщение, потом я жду 10 секунд, дышу 10 раз, стираю это сообщение, думаю, а ничего же не произошло. Ну, публика не отреагировала, все нормально. Ну, это тебе так показалось, потому что ты видишь мир своими глазами. Хочешь узнать, что думает человек, залезть в его шкуру. Да? Они делали тоже, у них были какие-то соображения. Поэтому в делегировании важно слушать, Важно не мешать людям выполнять поставленные перед, нами, перед ними задачи. И важно не быть э, тем самым э, ветром, который постоянно меняет направление. Ты идешь, ты выбрал, вон, твоя цель, она далеко. А по ходу путь он может меняться. Поэтому делегирование — это страшно. А еще когда вы начинаете делегировать людям, они тоже боятся, кстати, брать эту ответственность на себя. Но с момента, когда все поняли, что никто никого не будет ругать, все нормально... Все это процессы, все строится. Никто, как говорится, ну, не умер, жизнь идет. Делегирование становится отличным помощником в развитии бизнеса. Ну, то
0: есть, опять же, люди должны быть все ответственны. Ответственность – это не в смысле, что я боюсь брать на себя какие-то обязанности да, и не посыпаю голову пеплом, если ну вот, я накосячил. Ответственность – это желание исправить содеянное, готовность
1: исправлять. Да, да. Отлично. И признать, что ты... Я накосячил. Признать, я накосячил, да, бывает, кто же не косячил. Я накосячил, я это сейчас исправлю. И не бежать, кричать, я накосячил, спасите меня, это, это тоже это, это фиаско. Это тоже конец всех отношений, поэтому... Накосячил, придумай, как тебе исправить. Приди к владельцу компании, скажи, слушай, владелец, я накосячил здесь, но вот мой план. Он посмотрит твой план, скажет, молодец, я бы здесь бы добавил, может, еще этот пункт, и
0: вперед. Фарид, спасибо большое. Не могу не спросить, вот, само собой, подразумевающийся, напрашивающий так сказать, вопрос. Uh, смотри, если мы говорим про реальную жизнь, ну, как бы, понятно, что в нашем идеальном сказочном мире там все люди, они ответственные, да, кто, кто безответственный, он сам уходит, значит, с горизонта и uh, канул в лету, да, кто ответственный, он растет, развивается вместе с нами, uh, в общем, все классно, но если говорить про реальные ситуации, понятно, что без сбоев не бывает, и даже с очень хорошими людьми мы умудряемся иногда испортить отношения, например, Uh, «У тебя нет времени, горят дедлайны, сроки, uh, вот все нервничают, и ты на нервах, там, не знаю, взял, наорал на сотрудника, например». Или у тебя какой-то человек был, ты его за уши тащил, uh, вы с ним не срослись ментально, ну, то есть казалось, что вас ждет светлое будущее, а вот он как-то вот, ну, как-то химии, как ты говоришь, не произошло, и с ним нужно расставаться. Вот как можно не портить отношения с людьми, если у нас с ними конфликт произошел? Потому что если мы просто на кого-то наорали, условно говоря, и это произошло вот сегодня... Мы можем просто прийти и извиниться. Э, да, то есть у человека обиды не останется. Вот все. Извинился, сказал, что э, сорян, вот, был неправ, извини, пожалуйста, я тоже живой человек. Но если это происходит, э, когда у тебя много сотрудников, или когда у тебя есть разрыв, вот гэп между тем, когда это произошло, и, допустим, только через неделю ты про это там, вспомнил или вообще забыл, а у человека на тебя зуб, что называется, заточенный остался. Вот э, как э, не портить отношения с людьми, а если испортил, то что с этим можно сделать? Ну, чтобы кармически
1: было хорошо. Хороший вопрос про карму. Там за свои двадцать пять лет там, найма и Опыт предпринимателя, конечно, случалось, и до сих пор случается, иногда сорваешься. Но сейчас, ну, в последнее время, кстати, вообще этого не случается. Но как предприниматель предпринимателя, я скажу, что очень важно э, подойти и извиниться, если ты сорвался на человека. Потому что в любом конфликте виноваты всегда оба. Нет такого, что виноват только один человек. Да? Это как и в браке, как и в дружбе, как и в, лю в любой сфере нашей жизни виноваты оба. Потому что один не недосказал, второй недоспросил. И один день мы пришли к тому, что дедлайны сгорели, руководитель не контролировал, все прошло мимо. Поэтому вот здесь снова обратная связь. Очень важно получать всегда. И не бояться получать обратную связь и получать эту обратную связь от сотрудника. Не стесняться спросить у руководителя, правильно ли ты понял задачу. Для руководителя не стесняться перед задать наводящий вопрос. Часто, когда мы в бизнесе, мы делаем «Слушай, ну давай переставь этот стол туда». Какой стол? Куда переставить? Какой день это нужно сделать? Ведь у человека на руках уже есть задачи. Вот, и ни в коем случае не замалчивать Всегда говорить, всегда разговаривать Мир не, не, ни в коем случае не розовый Конечно, ты можешь, есть люди, с которыми можно Говорить до потери пульса Это ничего не даст Если ты понимаешь, что ты к этой ситуации подходишь Мы имеем еще такую тенденцию, да ладно Да это Ваня, мы с ним уже столько лет Нет, Ваня прекрасный человек, но прекрасный человек Это не профессия, она не подходит Имей э, силу и волю Попрощаться красиво с Ваней Дать ему шанс в жизни преуспеть в другом месте Фарид,
0: спасибо огромное. Мне кажется, золотые слова. Значит, последние пара вопросов буквально. Момент первый для тех слушателей, которые заинтересовались, вот, которые до сих пор дослушали, которые начинающие, так сказать, дизайнеры. Вот ты как человек, который, в принципе, сейчас держит руку на пульсе, еще что называется, не забронзовел, у тебя нет там тысячного штата, да, который напрямую общается со своими сотрудниками. Как ты считаешь, вот для сферы стартапов или продолжающегося бизнеса какие дизайнеры сейчас на рынке нужны, ну, по крайней мере, в твоей сфере, в сфере приложений. То есть, нужен какой-то специалист, который на все руки мастер, или это будет быть много людей, но каждый вот со своей специализацией очень узкозаточенный?
1: А вот в данный момент для меня моя основная боль, и тот дизайнер, которого я ищу, это тот, кто сможет перерисовать интерфейс для того, чтобы у юзера была стопроцентная эргономика. Это как в немецком автомобиле ты садишься, и в какой бы ты ни садился, ты понимаешь, где все находится. Здесь то же самое. Тот, кто понимает боль того человека, который ходит по заведениям, как он делает свой выбор, насколько быстро, на какую кнопку ему нужно нажать, что ему нужно получить, чтобы это все находилось в смартфоне, в нашей второй ладони или третьей даже, которая всегда у нас рядом с нами, и где мы все ищем. На сегодняшний день я ищу именно вот такого дизайнера, который поможет нам поднять вот этот весь user experience с приложением непосредственно на новый уровень. Отлично.
0: В общем, друзья, не стесняйтесь написать, если чувствуете в себе тягу к этому делу. А, наверное, последний вопрос. Что еще бы от себя ты порекомендовал нашим слушателям? Как тем, кто в найме, так и тем, кто планирует уйти или уже ушел и пытается подниматься сам, так сказать, находится в состоянии стартапера.
1: Правило номер один мое – это всегда быть предпринимателем, и неважно, в найме ты находишься, либо работаешь на себя. Даже в той профессии, которую ты делаешь, допустим, ты бухгалтер в какой-то большой компании, ты можешь э, считать себя бухгалтером своей собственной компании, где ты предоставляешь услуги другим компаниям. Всегда быть предпринимателем во всем. Второе, что бы я сказал, то, что любой бизнес требует э, вложений и личной отдачи. Перед тем, как нырять в этот бизнес и искать, опускаться на его дно, перед тем, как вынырнуть на поверхность, нужно задать тебе вопрос, ты готов? Ты готов глубоко нырнуть, провести там какое-то время без воздуха, без света, а потом вынырнуть и получить то, зачем ты сюда приходил? Третье, так как ну, мы говорим о дизайнерах, дизайн играет очень важную роль. Но нужно понимать, что он доводится в процессе и должен поддерживать развитие продукта. Не может дизайн жить отдельно и изначально быть перфекционистским. Он идет в приложение. Нужно понимать, когда ты запускаешь бизнес, когда тебе остановится. Иногда мы держимся за то, что мы запустили, потому что мы это запустили, понимая, что все, мы выжили все соки, мы дошли до конца. Нужно идти дальше, нужно идти в новый проект, этот продать, закрыть, потому что ты больше для него сделать ничего не можешь. Вот. Все, твой пациент больше не твой пациент. Передай его другому врачу. И последняя вещь, которую я бы сказал, это то, что говорил э, Стив Джобс, которое я как однажды услышал, и она всю жизнь звучала в моих ушах и во всем, что я делал. Stay hungry, stay foolish. Я это воспринимаю так, что нужно всегда оставаться голодным и брать у, от жизни все те возможности, которые она тебе дает. А жизнь тебе открывает очень много дверей и очень много возможностей. Нужно. Смотреть и видеть. А stay foolish для меня — это оставаться безрассудными. Идти туда, куда другие не пошли. Когда, туда, где у других есть э, масса объяснений, почему они туда не пошли. Вот Чем меньше народу хочет куда-то идти, тем больше у тебя шансов там построить что-то, э, что будет нужно всем, и что придаст тебе вот эту радость, жизненную энергию и силу. Пожалуй, вот так. Фарис, спасибо тебе огромное. Мне кажется, вдохновил
0: массу наших слушателей и нанес непоправимые пользы людям, поделившись своим опытом и такими философскими, может быть, местами, взглядами. Но это действительно и заряжает, и мотивирует, и несет в себе какие-то вот те зерна мудрости, которые позволяют нам не наступать на ограбли. Друзья, с вами был подкаст «Дизайн Прост». Я Рис Павлов. В гостях у нас сегодня был Фарид Аби, автор и владелец, идейный вдохновитель приложения Golden Egg App. Всем добра, творческих успехов. До новых встреч. Пока-пока.
1: Пока, спасибо.